0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro, qua con me c'è di nuovo una Mary See che si scompiscia dalle risate <ride> appena partiamo, non capisco eh, perché. Salve
1: a tutti, eh non lo so, io quando parte ciao a tutti e benvenuti, tutti. <ride> parti è con lì che
0: parte. Esatto. che parte.
1: devo fare. è così raga, è e così.
0: con noi ragazzi c'è addirittura Marco Onorato, il nostro founder bello <ride> comunque l'intro è sempre più esagitato esatto. non so come è possibile. Cioè
2: arriverà tra un anno che tipo esplode il pc
0: esatto ma tu sei un founder bello o bello bello no no, no sono solo un founder solo un founder ok <ride> di cosa parleremo questa settimana parleremo di un grande addio in casa apple parleremo di barbie che fa una mossa molto importante a livello anche di posizionamento, ma anche a livello concreto e parleremo dell'Eurovision, chiaramente Dal punto di vista marketing, digital e social Soprattutto entreremo nel mondo Netflix Di una nuova funzione che sta testando molto interessante poi torneremo nel mondo della moda Con la nostra merisica Partiamo con la prima, la prima notizia della settimana Apple interrompe la produzione di iPod, lanciato per la prima volta il 23 ottobre del 2001 per cui si parla di oltre vent'anni fa, Apple ha da pochissimo, da qualche giorno, dichiarato che bloccherà la produzione. Questo significa che tutti gli iPod che adesso sono attualmente già stati costruiti e messi in vendita saranno disponibili e acquistabili fino usarimento scorte. Come hanno dichiarato nel comunicato stampa ufficiale, iPod ha cambiato l'esperienza attorno alla musica, quindi non solo l'ascolto, ma anche la condivisione e la scoperta. Di nuova musica ora che siamo riusciti ad integrare questa esperienza così immersiva all'interno di tutto l'ecosistema Apple che siete riusciti che siete riusciti voi appoliani ah, ragazzi volete blastarlo direttamente su Instagram perché ancora non ha, non ha Apple esatto e non so se mai avrò Apple e quindi tendenzialmente, in questo nuovo scenario così integrato tra i vari Apple Watch iPad, iPhone tutte quelle cose che ci avete voi l'iPod non serve più è un addio importante che dici Marco? allora eh,
2: da una parte nostalgico, da una parte innovativo, per due motivi diversi. Okay. Eh, nostalgico perché effettivamente l'iPod è stato uno dei prodotti simbolo dell'Apple, ideato no? da Steve Jobs è stato un po' quello che l'ha fatto diventare il brand
0: che è oggi insieme ovviamente all'iPhone esatto ha rivoluzionato proprio noi prima c'eravamo i, i walkie to- oppure sì, i lettori esatto, CD i lettori CD no? che esatto. ti portavi tipo
2: in gita con le cuffiette ed erano bruttissimi scomodissimi <ride> con, con anche ovviamente il raccoglitore del CD esatto cioè l'iPhone <ride> ha fatto una rivoluzione assurda però è, nel 2022 gli hardware non vanno più cioè non ci stanno più innovazioni lato hardware perché? perché facciamo tutto con un unico dispositivo che è il telefono che è il telefono quindi l'unica innovazione viene fatta lato servizi e software e effettivamente eh, i software che sono nati negli ultimi anni hanno sostituito sempre di più eh, hardware come l'iPod, la musica ormai l'ascoltiamo tramite Spotify, Youtube e esatto. così via e quindi l'iPod diventa una cosa ehm, più da oggetto collezionabile che da altro e si collega all'altro punto, ossia che secondo me tra qualche anno quando finiranno le scorte l'iPod può diventare un oggetto di consumo quasi di seconda mano come se fosse un qualcosa di vintage mm-hmm. che magari se compravi a... Beh,
0: come, come oggi il lettore cd cioè, se come oggi il lettore, oggi cd, lettore cd, il però cd però
2: l'iPod è più un oggetto di design no? di un brand comunque rappresentava la storia di un brand quindi magari fra dieci anni un iPod che acquistavi a 80 euro
0: magari te lo rivendi a 8000 euro seguite Marco per altri consigli di finanza esatto, personale sul vintage. <ride> esatto, sul second hand molto, molto interessante arriviamo alla seconda notizia della settimana entriamo nel mondo delle bambole delle bambole con Barbie perché Barbie ha annunciato che lancerà quello che anzi sta per lanciare a giugno quello che Ha definito il set più diversificato e inclusivo che abbia mai creato di creazione testuale di Barbie. eh, Perché in sostanza non c'era un set dove ci saranno delle bambole inclusive. Che cosa si intende? Ci sarà Ken con la vitiligine, ci sarà Barbie con l'apparecchio acustico o sulla sedia a rotelle. in generale è un set da 175 look diversi che prevederà grandi varietà su diversi aspetti, eh, su diverse aree. E... Grande varietà sul colore della pelle, sul colore degli occhi, ma anche grande varietà in ottica di fisicità, per cui fisi- fisicità diverse, ci sarà magari un Ken leggermente meno muscoloso, un po' più mingerlino, un po' più magro, anche un po' per andare ad eradicare lo stereotipo del maschio muscoloso, e anche con disabilità, per cui sedia a rotelle, apparecchio acustico. Allora... Oltre ad essere un'iniziativa chiaramente dal valore sociale molto molto alto Secondo me è un'iniziativa anche dal valore formativo molto alto Perché in generale per i bambini umani, Mary Uh, ma anche in generale proprio per tutti, per gran parte dei cuccioli di diverse specie il gioco è un'attività fondamentale e altamente formativa in questo modo tu vai a, mh, proprio a intervenire per cercare di eradicare determinati stereotipi e creare una mentalità e un mindset proprio più inclusivo all'inizio cioè proprio esempio di un impatto che un brand può avere sulla società e non solo a livello economico, che dici?
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo, soprattutto per il fatto che in questo modo, secondo me, anche tanti bambini che magari... Eh, hanno appunto questi, questi problemi si sentono in questo modo rappresentati ovviamente dal, dal brand in questo modo che a differenza di 60 anni fa quando ovviamente Barbie era un brand prettamente eh, diciamo, eh, limitato ad una determinata ehm, diciamo categoria una determinata fetta della società ovviamente adesso diventa ancora più inclusivo aveva già iniziato se non sbaglio nel 2000 con la prima Barbie col, eh sì scusa nel, 2000, nel 2020 con la prima Barbie con eh, la vitiligine
0: esatto mi pare e... sembra che nel 2017 aveva addirittura fatto la prima con lo Kijab, se non es- erro con jab, esatto con
1: sì sì sì, sì. E secondo me però qui c'è anche ehm, c'è anche eh, una parte appunto che riguarda un cambiamento del, del posizionamento del brand okay. perché eh, in questo modo allora, è un brand che è data a più di 60 anni
0: okay. e che ancora
1: oggi, ma non come prima... È eh, particolarmente conosciuto Particolarmente in voga Barbie per sopravvivere Deve tenersi al passo con i tempi Chiaro. Quindi ovviamente deve cercare di essere Sempre sulla cresta dell'onda E eh, mantenere appunto quella sua eh, Stare al passo con i cambiamenti sociali e culturali
0: Barbie deve stare al passo Con i cambiamenti sociali e culturali Quindi un brand che deve necessariamente adattarsi Che dici Marco, sei d'accordo?
2: Ah, spunto provocatorio Da vedere se queste nuove, questi nuovi modelli di barbie verranno resi disponibili per per l'acquisto in tutti i paesi dove è presente barbie come brand ok perché questo perché effettivamente una cultura del genere è molto ehm, incline al tipo di cambiamento di contesto sociale che sta avvenendo nella maggior parte delle culture occidentali fortunatamente però eh, è ovvio che ci sono alcuni paesi che dal punto di vista sociale dal punto di vista culturale sono meno aperti a cambiamenti sociali del Mm genere quindi in questo caso Barbie farà una certa posizionante inserendo questi tipi di modelli in tutti i paesi al di là del favore del pubblico o no oppure lo farà solamente all'interno dei
0: paesi che in cui questa è, cosa, è, in, in pu- cui questa cosa accett- è vista come favorevole è interessante, la fonte primaria è il Guardian per cui tendenzialmente è un qualcosa di internazionale non è stato specificato però sicuramente farebbe grossa, farebbe grossa differenza su questo aspetto nel caso avessimo informazioni vi faremo sapere perché effettivamente Marco come al solito Spunto top! Spunto top! <ride> alla grande! Alla grande andiamo, alla terza... Aspetta che mi scaldo la voce perché la terza notizia è tipo... Mary... Eh. Ho sognato di volare con te su un carosello di diamanti Mi hai detto ho programmato, non vedo il post in creator la tua paura dov'è? Un carosello non esce, o esce, due volte. o esce due volte. Esatto, e siamo arrivati alla terza notizia della settimana e stiamo parlando del, dell'Euro. Poi
1: mi chiedi perché, rido
0: questa, questa, me la sono, ok. Spoiler, me la sono, me la sono preparata, ma ridevo già prima. No. Eurovision 2022 è stata l'edizione più social della storia del contest Social.com con Blog Matter ha analizzato le conversazioni in rete dal 9 al 15 maggio registrando oltre 25.000 menzioni attraverso diverse piattaforme social tra cui Twitter, Instagram, TikTok Per un totale di 21,2 milioni di interazioni, tra commenti, like, condivisioni. La maggior parte di queste queste interazioni è stato registrato da un pubblico di sesso femminile, il 52,75%, e il 74% delle interazioni e delle visualizzazioni proviene da TikTok e Instagram. Allora... In generale, tendenzialmente, non mi sorprende il fatto che sia l'edizione più social della storia, lo abbiamo vissuto anche con con gli Oscar e siamo in una situazione in cui eh, sta prendendo sempre più piede il fenomeno del famoso social tv quando commenti qualcosa sui social, qualcosa che stai vedendo in tv questa è una dinamica che sta crescendo e di conseguenza sta un po' crescendo la necessità che determinati spettacoli che prima erano prettamente televisivi eh, vadano un po' incontro ad un'integrazione con i social riflessioni interessanti su su questa news?
1: Ma è che effettivamente hanno, hanno anche il mondo della televisione ha capito l'importanza di social, come abbiamo già parlato, come abbiamo già detto per quanto riguarda gli Oscar, effettivamente eh, questi e tipo di eh, iniziative televisive hanno comunque bisogno di andare a prendere una fetta o tutto quel target che riguarda le nuove generazioni, che ovviamente con la televisione eh, non è possibile esatto. eh, riuscire a intrattenere. Quindi ovviamente stanno stanno effettivamente eh, individuando quelli che erano eh, i punti deboli e adesso piano piano li stanno sempre più integrando all'interno delle loro loro strategie. Ovviamente in questo caso per quanto riguarda questa questa specifica edizione dell'Eurovision sono stati pazzeschi, secondo me perché Perché è stata un'edizione oculata, cioè hanno hanno capito che effettivamente andavano troppo in là con... eh, a livello televisivo con... Mm-hmm. Eh, diciamo con... Um... Con, il, con la sceneggiatura, okay. e, e invece hanno capito che dovevano spingere molto di più con, con i vari TikToker e Instagram, esatto, esatto, e esatto. Infatti, così quel pubblico. E
0: infatti, TikTok era uno, era uno dei main, anzi, era il main partner, esatto. main entertainment partner. Perché vengo da un fine settimana a Torino e c'erano proprio i, i, gli sticker per terra addirittura di TikTok. E molto interessante. E non andremo a commentare l'Eurovision no. in generale. <ride> Ma andiamo sulla quarta notizia della settimana che rimane nel contesto entertainment e evoluzione dei media su cui consumiamo contenuti di intrattenimento. Parliamo di Netflix che sta sperimentando le live streaming. Sperimentando significa che la fonte primaria Deadline ha capito che ci sono dei test per questa nuova funzione in un piccolo gruppo di persone interno a Netflix. È un test in una fase particolarmente primordiale. Si sa effettivamente poco altro della notizia, però arriva in un momento chiave. Prime, Amazon Prime, ha già da qualche mese, se non erro forse addirittura da... Da settembre integrato lo sport in lo allora, sport l'ha integrato da parecchi mesi. In realtà, negli ultimi tempi ha preso parecchio piede
2: perché con le partite della Champions in esclusiva esatto. su Prime, insomma, ha avuto un bel po'
0: di, di, di visitatori esatto, esatto. E viene in un momento chiave perché ha appena perso Tentino. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa, e di contro a un Disney Plus che sta crescendo.
2: Sì, esatto, ma allora il discorso di Netflix è paradossale perché. Netflix ha avuto la sua fortuna basata sull'innovazione uh-huh. Perché prima ovviamente non si affittavano film online in streaming Ma c'era ovviamente no. E tutto l'affitto delle videocassette e così via Il settore è stato innovato proprio da Netflix E adesso Netflix si è fermata con l'innovazione Cioè per un, un bel po' di anni Netflix ha offerto sempre lo stesso servizio Esatto, puntando e, tutto sul servizio contenuto Servizio eccellente, contenuto in molte case eccellente, in altri no però effettivamente non è mai innovato. Uh-huh. E il discorso: il mondo va veloce. Arrivano competitor, innovano, inseriscono altre cose. Tu perdi utenti perché poi la competizione inizia a essere. Molto più, molto più forte di te su alcune cose e tu eh, ti ritrovi a inseguire perché effettivamente Netflix adesso quello sta facendo sta inseguendo eh, dei competitor che sono arrivati comunque dopo
0: chiaro e, mh, le live streaming dovrebbero essere verticali su determinati tipi di contenuto quanto, Quantomeno per ora i test ci sono chi uh, anche nella fonte primaria si ipotizza magari in futuro anche sullo sport ma per ora dovrebbero riguardare solo stand up comedy show e contest e nell'occasione dei contest ci dovrebbero essere anche ipoteticamente delle modalità di interazione come per esempio la possibilità come abbiamo fatto noi magari per l'Eurovision di votare per un partecipante dinamiche ricordano un po' Twitch
2: esatto, ricordano un po' Twitch non so se sarà la strada giusta per Netflix nel senso che è molto uguale a quello che stanno facendo altre piattaforme secondo me se Netflix vorrà avere Vorrei, vorrei continuare ad essere leader di mercato Dovrebbe andare in una direzione
0: Che gli altri ancora non hanno provato Ok eh, bisogna, esatto, esatto Bisogna vedere Ma quanto spazio c'è per l'innovazione? Ma c'è sempre spazio di innovazione Madonna, secondo me, Perché effettivamente, no, perché effettivamente
2: <ride> cioè, <ride> Puoi integrare mille cose Che non sono mai state integrate nel live streaming Cioè, nel, live streaming, nel Nello streaming comunque sia Di contenuti mm-hmm. video e multimediali Ad esempio nessuno fa un discorso Di, eh, commu- di, di hosting community mentre vedi un video veramente avanzato cioè su Prime non puoi commentare la partita su Netflix si sì, puoi fare il Netflix Party ma è una cosa diversa cioè un po' di innovazione riesci sempre a trovare. tra l'altro è un'estensione non esterna fare... se non erro. esatto cioè non riesci a fare ovviamente un qualcosa di, eh, di un altro settore però magari inserire anche solo una funzione in più a cui nessuno aveva mai pensato è una cosa che puoi fare
0: e marketing manager di Netflix che avete appena aperto (ride) l'ufficio qui in Italia venite ad ascoltare questa puntata, girategliela se lo conoscete così almeno avete qualche spunto per provare ad innovare arriviamo all'ultima notizia della settimana entriamo nel mondo del fashion luxury Gucci è il brand italiano di maggior valore nel 2022 maggior valore finanziario perché con un più 18 rispetto al 2021, più 18%, ad oggi vale 15,6 miliardi di euro. Allora... Questo è il risultato di una classifica che è stata stilata per quanto riguarda il mercato italiano, tutti i brand italiani complessivi hanno portato un più 14% rispetto al 2021 e questo chiaramente è stato anche un po' frutto eh, in diversi settori, quindi è anche stato un po' frutto del fatto che siamo arrivati verso un potenziale epilogo della pandemia. E quali settori stanno andando meglio secondo, questa, secondo questo ranking? L'abbigliamento, chiaramente assicurazioni e banche, interessante secondo me questo aspetto, un po' meno bene la parte degli aliment- alimentari. Quando si parla di valore finanziario in questo caso si intende un indicatore, leggo testualmente dal sito, eh, un indicatore di qualità delle performance aziendali originato dal livello di forza e attrattività dei prodotti che favorisce una crescita solida e sostenibile. Analisi di dati finanziari e di marketing che però si fermano alla fine del 2021, quindi non prendono in considerazione la, la situazione in Ucraina che è appena scoppiata. Gucci... Brand italiano di maggior valore Mary. Ti sorprende? No. Ok. <ride>
1: allora, a parte che devo, devo iniziare contestualizzando dicendo che dal 2015 quando Alessandro Michele è arrivato alla guida della direzione artistica del brand mm-hmm. c'è stata un'ascesa. Una, una, sì, una bimba di Gucci, no, totalmente, ma no, una bimba di Alessandro Michele, cioè, ah, okay. ha totalmente innovato ha totalmente rinnovato. Anzi, il, il brand, e ha rilanciato completamente l'immagine, e secondo me, in realtà, quello che gli ha permesso uh, di arrivare, uh, diciamo, in testa alla classifica è stato il fatto di da una parte: mi dispiace ripetermi, ma aver raggiunto. Eh, tutta quella fetta della generazione Z, come attraverso TikTok, perché in realtà leggevo eh, che eh, Gucci è i brand più popolari sulla piattaforma.
0: Sì, infatti però mi era capitato proprio oggi un articolo sotto che diceva, ho letto solo il titolo per cui non ho approfondito, però che era una cosa molto stimolante, TikTok guida un po' le mode.
1: Esatto, Adesso esatto. Adesso non so se
0: è bene così, però potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione no? TikTok e, l'inf- e l'influenza che determinati trend possono avere sul mondo offline
1: Su, sì 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 to- totalmente e, e quindi appunto quello sicuramente l'ha aiutato un'altra cosa che l'ha aiutato tanti ha aiutato il brand secondo me è stato eh, avvicinarsi a tutte quelle, quelle immagini quindi quei brand ambassador molto vicini sempre a quel target okay, okay. quindi per esempio Harry Styles i maneskin stessi tant'è vero Mone che l'anno skin. scorso moneskin moneskin <ride> <ride> E tant'è vero che l'anno scorso per Saremo è stato proprio Gucci a vestirli Mamma mia Quindi...
0: Mamma mia Raga dobbiamo ammetterlo che il marketing espresso ci veste Mary <ride> 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 Spoiler social media manager e fashion stylist di marketing espresso <ride>
1: Sotto la direzione artistica di Driga ovviamente
0: <ride> Chiaramente <ride> male Verissimo Grazie per essere stati qui con noi raga, grazie Mary, grazie, Ari, grazie, grazie a, a tutti, posso
1: fare una mention speciale, questo è il mio primo podcast con Marco,
0: mamma mia, <ride> attenzione, <ride> infatti ti ho sentito un po' emozionata, vero, vero? esatto, vero? Sopra- eh, cioè, sopra- il soprattutto... primo
1: podcast con il founder non si scorda mai. Eh.
2: C'è una prima volta per tutti. Un'altra menzione speciale per Apple Podcast. Se non ci pubblichi la puntata <ride> questa settimana facciamo un casino.
0: Esatto, raga, per favore siamo in contatto con il supporto di Apple Podcast. Abbiate pazienza, bear with us perché, perché è così. Eh, stiamo cercando di risolvere e noi nel frattempo ci sentiamo. Vi auguriamo buona settimana e ci sentiamo prossimo martedì. Ciao Belli. Ciao Belli. Ciao.